0: Kegyelem jöjjön nekünk, és békesség, istentalami mennyei, atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 429-es dicséretünk első versét, így kezdődik, az Úr én nékem, hűséges vezérem, főpásztornak csak őtett esmérem. Vassuk az Istentiszteletünket, a helyünket elfoglalva énekeljük a már megkezdett 429. dicséretünk negyedik versét, mely így kezdődik, csak az szívemnek hozzád óhajtása, ó idvességnek fakadó forrása.
1: Ami további segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére, figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindannyiunk lelki épülésére, Isten ígéret olvasom, úgy, amint azt írva találhatjuk mai napi új szövetségi igeszakaszunkban, a márkírása szerinti Evangélium 16. fejezetében, a 14. verstől kezdődően a fejezet végéig. Isten igéje eképpen szólít meg minket. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige a nyomában járó jelekkel. Isten tegye mindannyiunk számára áldottá most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Értek, imádkozzunk! Urunk, Istenünk, mindenható mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg Neked az újbóli alkalmat, az együttlétre, a gyülekezet közösségében történő ik érdetés hallgatására köszönjük, urunk, hogy hirdettedet közöttünk a te igédet köszönjük neked úrunk hogy a te evangéliumod minket is eligazít számunkra is bátorítást és reménységet ad és köszönjük ezt úrunk különös képen is azért mert mi nem vagyunk méltók arra hogy minket megszólíts, hogy velünk szóba áll, hiszen akár csak az elmúlt héten is annyi minden dolgot tettünk ami elválaszt tettőled. tőled. Annyiszor szóltunk helytelenül, amikor te, nem a te indulatod, a te lelked volt, ami uralt minket. De te mégis megkönnyörülsz rajtunk a te fiadért, Jézus Krisztusért, és közeledsz hozzánk a te üzeneteden, a te igéden keresztül. Kérünk, Urunk, szólíts meg minket egyen-egyenként, személyesen, hogy megérthessük a te akaratodat, Adj nekünk, úrunk, a Te lelked által erőt, hogy amit majd megértünk, azt megcselekedhessük a Te Így könyörgünk a Te szent lelkedért, védj körül minket, szenteld meg értelmünket, szívünket, egész életünket. Amen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 377. dícséretet keressük ki az énekeskönyvünkből, az első versét énekeljük el a 377. dicséretnek. Így kezdődik az első vers, Szentlélek védj körül bennünket. Kérdés gyülekezet, testvérek! Az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Isten szentlelkének segítségével Isten üzenetét hirdetni kívánom. Pálakostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelében olvasható, az első levél harmadik fejezetében, a hatodik verstől kezdőden a kilencedik versig. Ekképpen. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Mert mi Isten munkatársai vagyunk mondja Pál Lapostól. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett tiget üzenetét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, mai napon befejezzük legrövidebb evangélium, Márk evangéliumának az olvasását, de nagyon sokat mondó üzenet az, ami az utolsó részében, verseiben ennek a rövid evangéliumnak található. Foglaljuk össze egészen röviden, hogy miről is szólt a felolvasott lekció. Hallottuk, Jézus feltámadt a halálból, tanítványok között tölt 40 napot. A feltámadást követően meglepő módon azt vehetjük észre, hogy a tanítványok Meglehetősen kételkedve, sőt, mi több hitetlenkedve hallották annak hírét, hogy mesterük nem a sírban van, hanem él és feltámadt a halálból. Negyven nap elteltével Jézus többször is megjelent tanítványainak, hogy ezáltal is nyilvánvalóvá egyesőt sőt bizonyítsa, hogy ő valóban él. Eltelt a negyven nap Jézus Felmegy a mennybe, de mielőtt ezt tenné, ígéretet ad tanítványainak. Hallottuk a keresztelés alkalmával is a szereztetési igében, de a felolvasott lekcióban is szintén hallható volt számunkra. Ezt mondja Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Márk írása szerinti evangélium utolsó versében pedig ez a gondolat fogalmazódott meg, az Úr együtt munkálkodott a tanítványokkal. Terjed az evangélium megállíthatatlanul, és néhány évtized alatt a római birodalom legjelentősebb helyein keresztjén gyülekezet jön létre. Rómában, Efézusban és Korintusban. Érdekes összefüggéssel lehetünk figyelmesek. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott levelének egy részlete, azt a gondolatot hozza elénk, amit a Márk Evangélium a végén is olvashattunk, hogy az Úr együtt munkálkodik az övéivel. Honnan tudhatjuk ezt? Honnan, amit Pál Lapostól így fogalmazott meg, mi pedig Isten munkatársai vagyunk. Ez a két mondat lényegét tekintve ugyanazt jelenti. Eltelt két évtized, Jézus mennyben menetele óta, és a Korintusi gyülekezethez írott levél megírása között, és nem változott a helyzet. Isten együtt munkálkodik az ővéivel. Eltelt kétezer év, és a kérdés az, hogy azóta változott-e a helyzet. Isten együtt munkálkodik-e az ő népével? Azért fontos kérdés ez számunkra, mert keresztény ember, Önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy kik és mik vagyunk ebben a világban. A régi népegyház maradványai, vagy egy új világ előretolt helyőrsége? Nos hát ebben a kérdésben igazít el minket a felolvasott Ige, amikor azt mondja, Isten munkatársai vagyunk ebben a világban. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Három pontba szedve vizsgáljuk meg ezt a rövid kijelentését az igének. Az első pont kérdés formájában megfogalmazva, így foglalható össze, miért örömhéz számunkra az, hogy Isten munkatársai vagyunk. A második kérdés így fogalmazódik meg az ige alapján, mi a feltétele annak, hogy Isten munkatársai legyünk. És végezetől, a harmadik kérdése, is megtaláljuk az igében a feleletet, amely így hangzik. Mi a következménye annak, hogy Isten munkatársai vagyunk? Nézzük tehát az első kérdést. Miért örömhéz számunkra az, hogy Isten munkatársai vagyunk? Egészen nyilvánvaló dologra, hat hívjon fel a figyelmet. Annak van szüksége munkatársakra, aki dolgozni, munkálkodni akar. Hogyha ezt vesszük kiindulási pontként, akkor pedig a következőt állapíthatjuk meg. Isten nem ment nyugdíjba. Nem adta át a helyét senkinek, nem buktatta őt meg az ellenzék, nem vonult passzivitásba, pláne illegalitásba, hanem éppen ezzel ellentétben Istennek terve van ezzel a világgal, Vannak szándékai, munkálkodni, dolgozni akar ebben a világban. Végzi a maga teremtő, újjáteremtő, építő munkáját. Talán adódik a kérdés számunkra, hogy miért van az, hogy ez nem nyilvánvaló ebben a világban. Nem mindig lehet látni, hogy Isten valóban munkálkodik ebben a világban. Nos hát a természet mint illusztrációs gyűjtemény van előttünk, most is hadd vegyek innét egy példát ennek a kérdésnek a megválaszolásához. Tavasszal, amikor elindulnak az értetők folyamatok, természetben például egy gyümölcspálban, a szabad szemmel nem látja senki, hogy mi történik ott voltak éppen. A gyökerek hogyan szívják föl a táplálékot a földből, és aztán hogyan jut el a rügyekig az éltető erő. És aztán hogyan történik az a folyamat, aminek aztán a végén ott lesz a gyümölcs termés. A folyamatot szabad szemmel nem látjuk, de a gyümölcsöket igen. Így van ez az Isten munkájával is ebben a világban. Sokszor nem látjuk azt, hogy hogyan munkálkodik az Isten, de látjuk az eredményét, látjuk a gyümölcsét, látjuk az újjászületett életeket, Látunk ébredéseket, látjuk azt, hogy emberi életek változnak meg alapvetően és gyökeresen. És ezek is mind-mind azt hirdetik, hogy az Isten munkálkodik ebben a világban. De Isten nem csak láthatatlanul munkálkodik, hanem látható módon is jelen van a munkája révén ebben a világban. Ezért ad ige hirdetőket, ezért ad presbitereket, lelkigondozókat, elkötelezett tanítókat egy-egy gyülekezetben. A gyülekezet jelenléte a bizonyítéka annak, hogy Isten munkálkodik ebben a világban. Sőt, azt is mondhatjuk bátran és határozottan, hogy világméretben vizsgálva a kérdést van gyülekezet növekedés, hiszen egyre terjed az evangélium, egyre többen lesznek keresztényi ebben a világban. Sokszor mi itt Európában ebből nagyon keveset érzékelünk. Sajnos a híradások sem erről szólnak, hogy hogyan terjed például távoli földrészeken, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában az evangélium. De világméreteket tekintve azt kell, hogy mondjuk hálaadó és örönteli szívvel, hogy növekszik, gyarapszik az Isten népe ezen a világon. És hogy még közelebbről nézzük meg ezt a kérdést, arra is hadd hívjam fel a figyelmet, nagyon sokszor az Isten munkája egészen csodálatos és titokzatos módon folyik közöttünk a hétköznapokban, amikor az emberi szenvedést enyhíti. Az egyik énekes könyvű énekünk egyik sora így hangzik, ő gyógyít meg szomorodott szíveket. Emberi eszközöket is használ, hogy ezt a titokzatos, de mégis egészen nyilvánvaló és jól tapasztalható munkáját végezze. Ebben a világban vigasztal, bátorít, reményt ad sokszor a mi szolgálatunkon keresztül. Nos, hát kedves testvérek, ezek mind-mind azt bizonyítják, van Isteni munka ebben a világban. És ennek a munkálkodó Istennek lehetünk mi a munkatársai. És hogyha belegondolunk, akkor ez óriási kegyelem, nagy-nagy örömhír számunkra. Mi a feltétele annak, hogy Isten munkatársai legyünk? tanítványok életét, hogyha vizsgáljuk, akkor azt kell, hogy észrevegyük, hogy nagyon sok vívódás, sőt, sokszor kételkedés, olykor pedig kimondott hitetlenség az, ami az útjukat jellemezte. A felolvasott Márk evangélium vége is erről szól. Nem hittek a tanítványok, annak a bizonyságtételnek, amely arról szólt, hogy Jézus feltámadt a halálból. Jézusnak meg is kellett dorgálnia a tanítványait emiatt, a hitetlenségük miatt. De mégis milyen érdekes, ha bár a tanítványok így viselkedtek, ilyen módon reagáltak az örömhírre, hogy Jézus feltámadt a halálból, Jézus mégis nagyszerű pedagógusként nem elutasítja őket, nem új tanítványokat keres magának feltámadása után, hanem úgy szabadít meg Jézus a hitetlenségtől, a tanítványait, így szabadítja meg ebből az állapotokból, hogy szolgálatba állítja őket, hogy megbízatást ad számukra. Kedves testvérek, ez így volt nem csak akkor, hanem így van ma is. Ez a szolgálat amit a tanítványok végül is felvállaltak, sok-sok kétkedés, kételkedés, sőt, hitetlenség után, mégis eljuttatta őket arra a pontra, hogy engedelmeskedtek az ő uruknak. Engedelmességből vállalták azt az utat, amely aztán majd az evangélium terjedését eredményezte. Nem a maguk erejéből járták végezt ezt az utat, hanem jól tudjuk, hogy tíz nap elteltével majd, Pünkös napján kitöltetik a Szentlélek mindannyiukra, és a Szentlélek ereje által lesznek igazán képesek arra, hogy az evangéliumot hirdessék. De minden esetre a tanítványok döntése és ilyen lépése szükséges volt ahhoz, hogy Isten munkatársaivá váljanak. Pál Lapostol életét szemlélve hasonló megállapítást tehetünk, Más az események rendje, más összefüggésben, de a lényeget tekintve mégis ugyanazt láthatjuk. Jól ismerjük mindannyian a damaszkuszi úti történetet, hogy pálapostollal mi történt ott. Pálapostolnak döntenie kellett, hogy a jól megtanult vallási elképzelésehez ragaszkodik, vagy Krisztus szavának engedelmeskedik. És ismerjük a döntését az apostolnak. Krisztusnak engedett. És ennek a döntésnek lesz a következménye az, hogy Isten sokat végezhetett el az apostol által. Kedves testvérek, ma is így működik a dolog. Hogyha Isten munkatársa szeretnél lenni ebben a világban, akkor mellette kell döntened. Egy döntés szükséges ahhoz, hogy valóban az Isten munkatársai lehessünk. Ez a kérdés, hogy kiknek, vagy kinek, vagy minek engedsz az életed során. Saját elképzelésednek, indulataidnak, környezet véleményére hallgatsz, vagy Krisztus szavának engedelmeskedsz. Idől el a dolog, hogy Krisztus munkatársává válsz ebben a világban. Végezetül a harmadik fontos kérdése is adjuk meg a választ, a feleletet. Mi a következménye annak, hogy Isten munkatársai vagyunk ebben a világban? Az első gondolat, amit szeretnék a testvérekkel megosztani, így fogalmazható meg, változásra késztet. Ez a tény, hogy én Isten munkatársa vagyok, ez változtatásra késztet engem. Mert nem arról van szó, hogy a mi munkatársunk Isten, hanem az a dolog lényege, Isten munkatársaivá leszünk. És talán ebből a megfogalmazásból is kitűnik a lényeg. Sokszor mi úgy gondolkodunk magunk dolgait és hétköznapjait illetően, hogy amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor a lehetőségeink végéhez érkezünk, amikor már nem látunk kiutat, akkor segítségül hívjuk az Urat. Szeretnénk, hogyha Isten segítene nekünk, mint egy áll lenne abban a nehéz helyzetben. Az ige nem így fogalmaz. Arra tanít minket, hogy a dolog fordítva van. Isten munkatársaival leszünk mi. Nem ő a mi munkatársunk, hanem mi lehetünk az övé. Vagyis ez azt jelenti, hogy fordította a helyzet. Ő az, aki megmondja, hogy mit csináljunk, mi a mi dolgunk, mi a mi szolgálatunk, mi a mi feladatunk ebben a világban. Ő a fej, és mi az ő tagjai, engedelmeskedünk neki. Ebben késztet minket ez a megállapítás változása, hogy Isten munkatársai vagyunk. A másik fontos üzenet, sürgősen keresd meg a magad speciális feladatát. Hallottuk a felolvasott igében, Korintusi gyülekezet számára Pálapostól ezt mondja, volt, aki plántált a gyülekezetben, és volt, aki öntözött. Apollós és Pál, mint munkatársak, vettek részt a gyülekezet építésében. Nem mindent pálapostól csinált. És ez nyilván azt is jelenti, hogy Isten odállította őt arra a területre, amit jó szívvel vállalt is, és hűségesen véghez is vitt. Komolyan vette pálapostól azt a részfeladatot, amivel őt Isten ott Korintusban megbízta. Kérdés számunkra, mi komolyan vesszük-e azt a megbízatást, amire Isten elhívott minket itt a gyülekezet közösségében. A másik fontos gondolat ebből a tényből kiindulva az, hogy el kell fogadnunk azt is, hogy Apollós is létezik. Nem csak mi vagyunk az Isten munkatársai ebben a világban, hanem vannak más munkatársai is Istennek. És rájuk úgy kell tekintenünk, szintén ők is Isten munkatársai. Nagyon sokszor a sátánnak ez a csele a keresztény gyülekezetben, egy keresztény közösségben, hogy elhiteti egyik vagy másik személyen azt, hogy ő több, vagy éppen az, hogy kevesebb a másiknál. Ez az üzenete az igének, így is igazgat minket és helyre igazít, hogy lássuk meg a másik is, és én is az Isten munkatársa lehetek ebben a világban. Ilyen tekintetben nincs különbség közöttünk. Más-más a munkaterület, ahová Isten állít minket, de a lényeget tekint, vagy Isten munkatársaiként végezzük a magunk feladatát, ez a lényeg. És végezetül... Arra is bátorít és busztít minket mai igénk, hogy várjuk a csodát. Várjuk azt a csodát, amit Pál Lapostól így fogalmazott meg. Én plántáltam, a pollós öntözött, de a növekedést az Isten adta. A csoda a növekedés, a gyülekezet növekedése, erősödése. Lehet ezért imádkozni, lehet ezért könyörögni, lehet ezt reménységgel várni, és lehet ezért munkálkodni. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy mi Isten munkatársai vagyunk ebben a világban. Adja Isten, hogy valóban így tudjunk egymásra tekinteni. Így alkossunk testvéri közösséget ezen a helyen, itt a Kecskeméti gyülekezetben. Tudván azt, hogy Isten munkatársaiként van feladatunk, van küldetésünk, van identitásunk ebben a világban. Így áldjon meg mindannyiunkat együtt, és gyülekezet közösségében is a mindenható Isten. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az ígére válaszként... A 377. dícséret, tehát a megkezdett ének, második és harmadik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged. Kedves testvérek, és így elcsendesedve menjünk a mi Urunk Istenünk elé, szólítsuk őt meg imádságban. Urunk Istenünk, mindenható menjei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked a te ígéretedet, azt a bátorító szót, amely azt adja tudtunkra, hogy te velünk akarsz lenni. Jelen akarsz lenni a mi életünkben, annak minden helyzetében, küzdelmeiben, próbatételeiben, örömeiben, és minden olyan dologban, ami előttünk áll. Köszönjük, hogy ez a te részedről olyan ígéret, melyet nap mint nap megtapasztalhatunk, akkor, hogyha a mi életünk sötétségből a világosságra jutott, hogyha halálból az életbe léptünk át, hogyha veled van kapcsolatunk. Urunk, kérünk, hogy ha szükséges még ez a döntés, ami szívünkben, akkor segíts minket abban, hogy ezt meghozhassuk, hogy melletted dönthessünk, és megtapasztalhassuk azt, hogy Te valóban minden nap velünk vagy a világ végezetéig. Sőt, tudunk nem csak ezt Ígérted nekünk, hanem arra is méltatsz mindannyiunkat, hogy a te munkádba minket bevonj. Urunk óriási kegyelemez ez mindannyiunk számára. Könyörülj meg rajtunk, hogy ennek lényegét, ennek örömét fölfedezhessük a magunk életében. Fölfedezhessük, hogy hová rendeltél minket. Milyen speciális feladattal bíztál meg a magunk őrhelyén. Hadd lássuk ezt meg, és hadd vállaljuk ezt föl örömmel. Hiszen így történhet meg az a csoda, hogy valóban növekszik a te néped ebben a világban. Növekszik a gyülekezet. Kérünk, urunk, hogy ennek hadd lehessünk tapasztalóivá. Hadd élhessük át ezt a csodát. És hogyha éppen nem látjuk ennek jeleit, és nem tapasztaljuk ezt, akkor pedig ha tudjuk az időt arra szállni, hogy ezért szüntelenül könyörgünk. Imádságainkban eléd visszük mindazokat, akik meglankadtak a hitben, mindazokat, akik elfáradtak a szolgálatban, hogy újra erőre kapva, újra lelkesedve, a te munkatársaiddal válva épülhessen a te néped. Épülhessen a Te egyházad ebben a világban. Urunk, egymásra is bíztál minket. Egymásnak is munkatársai lehetünk. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor botlik a gyenge, amikor valakire nagy teher, ruskad, nehezedik, akkor ott vagyunk mellette, és tesszük azt, amit ránk bízol. Így teszünk, Urunk, most is, amikor gyászolókért imádkozunk. Légyező vigasztalójuk, légező nehéz helyzetükben az erőforrásuk, légező reménységük, láttasd meg a veszteség közepette is azt, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem van nálad elkészített folytatás, mert hogy feltámadt. A Te fiad a halálból van feltámadás. De könyörgünk, Úrunk, azokért is, akik betekágyon fekszenek, és akik emiatt talán hitükben is megrendültek. Te az ő gyógyítójuk. Te az, aki megerősíted őket mind testileg, mind lelkileg. Könyörgünk, Úrunk, az egészségesekért is, akik éppen ebből a helyzetükből fakadóan talán úgy gondolkodnak, hogy nekik nincs szükségük semmilyen segítségre és senkinek a segítségére. Urunk, hadd legyen bennük alázat arra nézve, hogy meglássák nélküled, semmit nem tehetnek, és mindennek te vagy a forrása az ő erejüknek, az ő egészségüknek is. Kérünk, Urunk, gyülekezet közösségért, te áld és szenteld meg, te jelenléteddel, kérünk, Urunk, a mi népünkért, ezért az országért, magyar nemzetünkért, Te légy őriző pásztora. Légy velünk, hétköznapjainkban, ünnepnapjainkban, ígéretet szerint Jézus Krisztusért. Amen. Magunk csendességében, mondjuk el Isten előtt, magunk személyes imádságát. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket annak nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyölekezetnek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felől halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen. A hirdetések további részeként hallgassunk most meg egy beszámolót. A gyülekezetünk csoportja az elmúlt napokban Magyar Bikali Testvérgyülekezetnél járt, és most néhány percben... Simonni Bakó Mária és nagy tiszteletű Varga Nándor számolnak be erről a látogatásról.
0: Átás békesség, kedves testvérek! Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a galatai levél bátorít bennünket arra, hogy már 30 éves múltra tekint vissza, hogy gyülekezetünk Magyar Bikalon Erdélyben található gyülekezettel testvéri kapcsolatot ápol. Abban a szerencsés helyzetben lehetett részünk, hogy a nagy tiszteletű Szabó Mihály, aki két évvel ezelőtt került beiktatásra, meghívta a gyülekezetünket azért, hogy bemutassa és megmutassa, hogy a korábban kapott adományainkat, adományainkat mire használták fel. 18-án este érkeztünk meg, nagy szeretettel fogadtak bennünket a nagy úra úr és családja, a gondnok úr, a fogadó családok, a szállást adó családok, és természetesen a mindenkor hadrafogható nőszövetség, aki az asszonyok a főzést vállalták magukra. A gyülekezeti terem adott a közös étkezéseknek helyet, ahol megláthattuk, hogy megújult belsővel fogadott minket. A magyar bikali gyülekezet már korábban bekapcsolódott a szeretet hét programjába. Az idén is itt volt a nagy tiszteletű a kisebb gyerekekkel, és jövőre vállalták 2014-ben, hogy ők lesznek a házigazdái a szeretet hét második táborának. Ide már a megújult gyülekezeti házban várják a kecskeméti és a határon túli Kárpát-medencei magyar református gyerekeket. 20. Szent István ünnepén a gotikus templomba, ami 1402-ben épült fel, és 1600 közepén vált az egész gyülekezet a templommal együtt reformátussá. Ebben a gyülekezetben, ebbe a templomba hirdette a csoportot vezető nagy tiszteletű Varga Nándor Isten igényét. Többek között kiemelte, hogy a konfirmációnk idején három módon szólít meg bennünket az Úr. A természet útján, a lelkiismeret útján és a történelem útján. A természet útján mi magunk is megtapasztalhattuk, mert 19-én előző nap drágám völgyébe tehettünk kiándulást, és megtapasztalhattuk, és megláthattuk, hogy milyen csodálatos az Úr teremtett világa. Megszólít bennünket a lelkiismeret útján, mert egy nagyon kis érzékeny műszert épített velénk a helyezettel az Úristen, és ez nem más, mint a lelkiismeretünk, és ezt bizony el tudjuk altatni, és akkor közömbössé válunk egymás iránt. De az Úristen segít bennünket abba, hogy a lelkismeretünk ébren maradjon, és meglássuk egymás szükségét, és ott lehetsünk egymás erősítve hitünkben is. És ott lehettünk megszólít bennünket a történelem útján. Ez volt az a nap, Szent István ünnep, amikor is együtt lehettünk határon, innen és határon túlélő magyar testvéreinkkel. És elhangzott a szószéken az is, hogy a nagy úr, mint kecskeméti lelkész, ott, azon a napon hirdethette Isten igélyét. Nagy tiszteletű Szabó Mihály annak akart hagyományt teremteni, hogy minden évben, augusztus 20-án, Kecskeméti lelkész hirdethesse ott Isten igéjét. Adja Isten, hogy így legyen. A hálátadó Isten tiszteleten elénekeltük közösen a, a magyar himnuszt, nagyon felemelő érzés volt. Ezután került sor az ajándékok átadására. Nagyon szépen ékesíti majd a magyar bikali templomat az a nemzeti szín zászló, amit gyülekezetünk vitt ajándékba. Meglepetés és örömért bennünket, mert mi is kaptunk ajándékot, bozsokon kézzel faragott perselt kaptunk. Nagy öröm volt ez számunkra. Ahogy a templomból kiértünk, a gyülekezet asszonyai frissen sütött kültős fogadták a kiérkezőket. A közös fényképkészítés és a közös ebéd után. Istennek hálát adva, lelkileg feltöltődve, jó hangulatban, tarisnyánkba, kürtősk tértünk haza. Köszönöm szépen!
2: Kedves testvérek, ahogyan elhangzott a beszámoló elején, én már 30 éves, közel 30 éves az a kapcsolat, ami magyar bikart és Kecskemét össz, kecskeméti reformátusokat összeköti, és hát. Sok adományt juttatunk el Magyar erre a kis településre, az ottani szegénységükben és szűköségükben élő gyülekezeti tagoknak, azoknak, akik rászorulnak, és ez a gyülekezet is valóban rászorul erre a segítségre, hogy ebben a fogyatkozó faluban azért mégis valamilyen módon egy kis élet legyen. A gyülekezeten keresztül látják ezt az életet, és ezt a jövendőt sokan, idősebbek és fiatalabbak is. Szabó Mihály nagy valóban nagyon nagy munkát végez a fiatalok között, és nagyon szívén viseli ennek a közösségnek a sorsát, és a gyülekezet minden tagja. Az egyik lehetősége ennek a szeretethét, a szeretetét támogatása, és ez a szeretethét nem csak azért szeretethét elnevezésében mert sok gyermek lehet itt szeretetben, közösségben, határon, innen is túról érkezve, hanem mert magának a hétnek a megrendezése, a hétnek a költsége is azoknak a szeretetéből lehetséges, akik ezt támogatják. Olyan támogatásokat várunk erre, akik így fölvállalnak egy-egy gyermeknek a teljes ellátását egy-egy héten. A persaj, amit kaptunk, az itt látható az úrasztalán, szeretném is itt megmutatni a testvéreknek, melyet bozokon kézzel faragtak, Kicsit félve adták át, mondván, hogy nem túlságosan egyértelmű a célzás, hogy mit várnak a kecskeméti gyülekezettől. A magyar mikali testvérek mondtuk, hogy ne aggódjanak emiatt, mert számítunk és számíthatnak arra, hogy valóban szívünkön viseljük egymás sorsát. És szeretnénk is úgy ezt a perselyt használni, hogy továbbra is ez a támogatás elérkezhessen időről időre ennek a kicsi gyülekezetnek. És ez a támogatás, amit mi adunk, anyagi támogatáson túl lelki támogatás is lehessen. Mert jó lehetők anyagilag nem támogatnak minket, de ezt is szívesen és örömmel mondtuk el, bizonyságtételül mondtuk el, hogy azért mi is nagyon sokat kapunk tőlük, a magyar bikali testvérektől, akik hordoznak minket imádságukban, akik nagy szeretettel várnak minket, és akik a gyermekeinknek, az innen odaérkező gyermekeknek jövőre valóban helyet készítenek, Gondossággal és szeretettel várják majd őket erre a hétre, erre az alkalomra. Így kaptuk ezt az ajándékot, és szeretnénk is, hogyha ez jó célt szolgálna, azt a célt szolgálná, amiért készül, hogy a hála áldozatunk jelét ebbe a perselybe elhelyezve, ezt megtöltve, magyar bikali testvéreink valóban gazdagodhassanak, ne csak anyagmiakban, hanem lélek szerint is. Isten áldja meg ezt a közösséget és ezt a kapcsolatot továbbra is.